0: nós estamos hoje no último domingo do mês de agosto, os irmãos sabem que eu estou expondo a carta aos gálatas de maneira sequencial, mas hoje eu queria pensar com vocês, entendendo sendo hoje o último domingo do mês de agosto, o mês de agosto que é o mês das missões no calendário da IPB. É claro, irmãos, tem alguns líderes que têm dificuldade com a expressão mês de missões. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dificuldade. Porque, como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu sei o espírito pelo qual esse mês foi escolhido. É claro que nós entendemos também, irmãos, concomitantemente, que todos os meses, todos os dias, todos os meses, todos os anos é um tempo apropriado para o desenvolvimento da missão de Deus, da missiodei, do chamado missiológico para a igreja. E nós sabemos disso. A IPB tem as suas agências, a APMT, a APECOM, Junta de Missões Nacionais, PMC, todas elas imbuídas, envolvidas na proclamação do Evangelho. Mas o mês de agosto foi escolhido pela Igreja Presbiteriana do Brasil como mês das missões... Pelo Espírito, pelo momento histórico, irmãos, que nós temos, ou seja, no dia 12 de agosto de 1859, chegou ao Brasil, em solo brasileiro, o reverendo Ashbel Green Simonton, e começou a pregar o Evangelho, começou a plantar a semente do Evangelho genuíno aqui no nosso Brasil. E nós estamos há 162 anos pregando o Evangelho, entendendo que é uma missão minha e sua intransferível, é uma missão que Deus colocou no coração da gente, eu queria aproveitar esse último domingo do mês de agosto, para que olhássemos com muita atenção, ao que o apóstolo Paulo escreveu em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, olha comigo querido, primeira Coríntios, capítulo 9, olha apenas para o versículo 16, E do versículo 16, a expressão final, a sentença final, colocada aqui por Paulo, nesse versículo 16, que diz, Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Vamos ler juntos o que Paulo escreveu aqui? Ai de mim, se não pregar. Mais uma vez, bem forte, queridos. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Oremos ao Senhor Deus, muito obrigado Pai por tua palavra, pela escritura, muito obrigado porque como igreja presbiteriana do Brasil, nós comemoramos este mês, o mês das missões, mas nós temos a consciência Deus que precisamos promover missões todos os dias, todos os meses, todos os anos, é um chamado pessoal, intransferível, e queremos olhar para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aqui aos coríntios, e extrair dessa expressão final verdades, as nossas vidas aplicáveis, usa-me como instrumento em tuas mãos, pai, que eu possa ser boca do Senhor, que o Senhor possa despertar os nossos corações, para o louvor e a glória do teu próprio nome Senhor, usa-me, esta é a minha oração, em nome de Jesus, aleluia, amém Senhor, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo vai trazer esta expressão dentro de um contexto extremamente conturbado que era o contexto da igreja em Corinto mas Paulo tinha a consciência a consciência pela qual eu trouxe no dia 15 aqui de agosto quando nós celebramos aqui naquele momento à noite os 162 anos da igreja presbiteriana do Brasil em solo brasileiro lógico, é fato daquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu, nós precisamos ganhar para Cristo a nossa geração nesta geração. Ou seja, não posso lançar para uma geração futura, não posso esperar, por exemplo, que as crianças cresçam para que o evangelho seja pregado. Pelo contrário, na minha percepção, elas são instrumentos de Deus na geração delas, agora, hoje. Nós precisamos ganhar a nossa geração nesta geração, Paulo foi alguém que viveu de maneira muito intensa esta verdade irmãos, o livro de Corinto é um desafio ao coração de todo pregador, de todo mensageiro, de todo líder, principalmente ali no contexto de Paulo, Vejamos, irmãos, Corinto, vocês sabem, Corinto era um mais, dos mais importantes centros da filosofia grega, pessoas cultas, pessoas que procuravam conhecimento. Aquele contexto ali em que as pessoas valorizavam os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes oradores, eram pessoas que eram enaltecidas, aplaudidas de pé, com reverência, com atenção. Com um destaque na sociedade, se você estudar um pouco, querido, sobre esse contexto da Igreja de Corinto, ali naquela, naquela cidade, você irá perceber que esse povo gostava de ouvir belos e rebuscados discursos. Era isso que atraía a atenção deste povo. A cidade de Corinto também, irmãos, era uma das mais, um dos maiores centros da vida licenciosa, pecaminosa do primeiro século, a reboque desse conhecimento, dessa cultura, desses discursos invejáveis, nós percebemos que a cidade estava extremamente comprometida com o pecado, com a vida afastada das escrituras, comportamentos como prostituição, homossexualismo, eram vistos à luz do dia, irmãos, e mais, pasmem, Paulo está num contexto, por exemplo, em que essas práticas, muitas vezes, elas eram trazidas para o culto religioso. Ou seja, em suas divindades, em seus cultos, em suas liturgias, a prostituição, o comportamento licencioso, era um convite ali para que os seus deuses fossem adorados. Além disso, irmãos, pensa comigo, eles, Paulo estava inserido a igreja estava inserida aqui no contexto de uma influência filosófica na religião é o que nós chamamos de liberalismo teológico eu fiquei pensando sobre isso, irmãos Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que está inserida dentro dessas realidades que aqui foram apresentadas para a gente hoje à noite os desafios eram Enormes, ser boca de Deus, ser um porta-voz da mensagem, apontar a esse povo o caminho do Evangelho. Eu estava pensando, irmãos, e fazendo uma ponte para a nossa realidade de hoje. Nós também vivemos os desafios do nosso presente século para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para se comportar movido pelo Evangelho assim como o tempo de Paulo aqui em Corinto, nós também estamos vivendo uma realidade de uma mistura de evangelho com filosofia, transformando isso em uma mensagem extremamente liberal, às vezes nós estamos à procura de belos discursos, nós estamos à procura de grandes oradores, principalmente com o advento das redes sociais, ou seja, ali é a procura do que me agrada, do que é convidativa aos meus ouvidos e ali eu vou zapeando, ali eu vou procurando na TV, pela internet, pelo smartphone, pelo notebook eu vou procurando a mensagem que me agrada que é convidativa aos meus ouvidos e muitas vezes e muitas mensagens dessas extremamente comprometidas com o liberalismo há uma mistura também hoje em dia irmãos, e aí eu faço a ponte para a gente hoje de um evangelho misturado com ideologias políticas é o que nós chamamos, chamamos de teologia da libertação pessoas que lançam uma expectativa por uma liberdade oriunda de um partido de um ser pecador como nós não irmãos nós precisamos romper toda a inclinação a uma expectativa humana finita, falha a nossa esperança e o nosso socorro tem nome é Jesus de Nazaré, glória a Deus Vivemos dias difíceis, em que a teologia também está misturada com as ideologias políticas. Vivemos dias em que o evangelho também está misturado com aquela ideia da experiência, que é o que nós chamamos de neopentecostalismo. Ou seja, eu tenho que sentir, eu tenho que ficar arrepiado, eu tenho que ter experiências para entender que Deus está aqui nesse lugar. Eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso de coisas extraordinárias. Eu não preciso de movimentos, eu não preciso de nada que venha trazer ao meu coração a certeza de que Deus está aqui neste lugar. Quero lhe dizer nesta noite, se dois ou três estiverem reunidos no nome de Jesus, é promessa, ele diz, eu estarei presente. Deus está aqui neste lugar. Você ficando arrepiado ou não, querido? Deus está aqui neste lugar. E ele está falando, glória a Deus. Você percebendo ou não, Deus está aqui. Creio que mais de duas pessoas estão reunidas aqui para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Deus está aqui nesse lugar. Eu não preciso de experiências, eu não preciso desse misticismo. Eu não preciso de um convite aos movimentos que chamem a atenção de um rebanho. Nós não precisamos disso, irmãos. Paulo tinha os seus desafios, nós temos os nossos desafios. O um Evangelho... Muitas vezes misturado também com pragmatismo São os números Eu preciso procurar crescimento Crescimento não irmãos Às vezes um crescimento de maneira assodada Atropelada Eu preciso entender Que eu preciso anunciar o evangelho E Deus vai acrescentando dia após dia O número dos salvos Ele é soberano Sobre todas as coisas Paulo tinha os seus desafios irmãos Assim como nós, Paulo foi levantado por Deus para ser boca do Senhor. Nesse contexto, de uma cidade extremamente promíscua, extremamente comprometida com seus deuses, com a sua cultura, com seus levantes humanos falhos e finitos, levanta-se Paulo como boca de Deus, como porta-voz da mensagem comprometida com o evangelho de fato. E ele traz aqui essa expressão final do versículo 16, que nos diz, Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Eu quero distrair duas verdades, dessa expressão final, irmãos, do versículo 16, como mensagem de Deus para a gente aqui hoje à noite. Duas verdades. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. A primeira delas, irmãos, é que o compromisso da proclamação do Evangelho, é pessoal, é pessoal, olha o que Paulo vai dizer, ai de mim, se eu não pregar, a primeira coisa que eu queria que você entendesse aqui nesta noite, é que Paulo a consciência de que era necessário proclamar o Evangelho de maneira pessoal, ai de mim, Percebem, Paulo não está transferindo para outro, Paulo não está transferindo para uma agenda evangelística, Paulo não está transferindo para a, a eclesia, Paulo está dizendo, ai de mim, sou eu que tenho que pregar o evangelho. A proclamação é pessoal. Foi isso que impulsionou Ashbel Simon, o primeiro pastor, primeiro missionário, melhor dizendo, aqui em terras brasileiras, foi isso que impulsionou o coração dele a chegar no Brasil e proclamar. Ai de mim, é pessoal, é uma experiência de proclamação pessoal, e eu fiquei pensando sobre isso, meus irmãos É como se Paulo evocasse aqui o lamento dos profetas do Velho Testamento, irmãos Era o lamento dos profetas, ai de mim se eu não pregar, eu lembro do profeta Jeremias diz lá o profeta Jeremias, lá no capítulo 20, versículo 9, ele só pensou em deixar de anunciar, e o seu pensar de deixar de anunciar, ele sentiu como que um fogo no seu coração, os seus ossos sendo esmagados, porque ele pensou em deixar de proclamar a mensagem, ai de mim se eu não pregar, é como se Paulo estivesse evocando o comportamento do profeta Amós, lá no capítulo 3, quando o profeta diz descreve isso aqui dizendo, porque Deus falou, eu preciso falar, porque Deus ministrou, eu preciso ministrar, chamo a sua atenção irmãos, Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, nós conhecemos a história desse homem chamado Paulo, irmãos, que foi chamado por Deus na estrada de Damasco, que foi comissionado por Deus para pregar aos gentios, mas também ao povo de Israel, quando Paulo começa o seu ministério, Paulo começa a proclamar a boa notícia aos judeus na sinagoga em Damasco, em Jerusalém, depois ele ensina em Antioquia, e lá foi para Chipre, e lá para a Ásia Menor, e lá começou um ministério maravilhoso de proclamar. Paulo tinha consciência que era necessário proclamar, pregar o evangelho eu estou aqui hoje à noite para dizer ao teu coração, precisamos evocar, trazer ao nosso coração, a consciência que a pregação do Evangelho, precisa ser ministrada a partir de mim, em nome do Senhor, ai de mim se eu não pregar, vocês percebem que é um lamento do, do apóstolo Paulo, ai de mim Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha omissão, tem misericórdia de muitas vezes não corresponder ao teu chamado, eu estava lendo um comentarista, ele dizia o seguinte, Paulo diz que uma ameaça de maldição parava sobre a sua cabeça, caso ele não pregasse o Evangelho, e ele expressa da seguinte forma, ai de mim Senhor, isso me fez lembrar irmãos, um fato histórico, acontecido no século 18 com um grupo na Alemanha, chamado Moravianos, um grupo que começou a se levantar em oração, pelas almas perdidas, diz a história, que eles oraram quase, 100 anos, 24 horas do dia, de maneira ininterrupta. Eu vou repetir, queridos. Eles oraram quase 100 anos, 24 horas por dia, de maneira ininterrupta, dizendo, Deus, usa-nos como instrumentos em suas mãos. Qual foi o reflexo disso, queridos? Eles levantaram e começaram um movimento de evangelístico, de proclamação, de pessoas que gritavam, ai de mim se eu não pregar, ai de mim se eu não proclamar o Evangelho, de tal forma, eles estavam tão envolvidos com a missão de Deus, que diz a história que a cada 25 moravianos, eles tinham um compromisso de sustentar um missionário longe da Alemanha, eles sustentavam, a cada 25 moravianos eles sustentavam esse missionário, quem não podia ir, sustentava. Por que eu digo isso, quem não podia ir? Porque muitos deles se venderam como escravos para que pudessem ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Irmãos, eu fico olhando para esses homens, para essas mulheres, para essas pessoas que, exemplo, se vendiam como escravos. Para quê, pastor? Para ter a oportunidade de falar de Jesus. Eu quero que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa trazer ao nosso coração esse, essa mesma paixão. Este mesmo sentimento que tomou conta do coração do apóstolo Paulo. Ai de mim, Senhor. Pensem comigo, muitas vezes nós investimos tanto tempo com tantas outras coisas. Mas a grande comissão, quando Jesus disse àquele povo, pregue o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A impressão que nós temos muitas vezes é que nós esperamos um fato novo, para proclamar o Evangelho não, eu preciso proclamar para o meu vizinho, para a minha família para quem não conhece a Jesus, eu não preciso de uma agenda para proclamar o Evangelho eu preciso terminar o culto de hoje e ter no meu coração uma chama que possa arder na minha alma de tal forma que eu possa entender que eu sou instrumento de Deus na proclamação do Evangelho e eu preciso dizer todos os dias Deus, ai de mim se eu não pregar em nome do Senhor Jesus Quantas pessoas você conhece aí na sua lista de relacionamento? Olha aqui para mim, querido. Para quantos essa semana você falou do Evangelho? Vocês percebem que precisa do nosso coração a chama do Evangelho? O ardor da proclamação? Ai, de mim, Senhor. Percebem que nós vivemos dias difíceis? A ordem já foi dada. Prega o Evangelho. Quem deu a ordem? Jesus. A ordem já foi dada esta ordem precisa ser obedecida, quem deu a ordem pastou o próprio Jesus, que morreu pela igreja, que ressuscitou para a nossa justificação, quem deu a ordem foi o próprio dono da igreja, o universo inteiro ouve a sua voz e obedece, pensa comigo, o sol obedece, as estrelas obedecem, o mar obedece, o vento obedece, os anjos obedecem, até os demônios obedecem a ordem de Cristo, e quantas vezes nós não obedecemos a ordem que diz, pregue o Evangelho, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, irmãos, o nosso papel não é discutir, não é interpelar a Cristo, de que forma, mas obedecer, Ele vai usar as estratégias, Ele vai levantar pessoas, como tem levantado aqui nesta igreja, e seja bendito o nome do Senhor para sempre. Mas eu preciso corresponder à ordem de Deus. A salvação é obra de Deus e nós já sabemos disso, irmãos. Nós conhecemos a palavra, nós somos portadores de uma teologia sadia, igreja, de uma Bíblia que dirige o nosso comportamento. Mas eu não posso me calar, eu não posso deixar de anunciar, eu preciso trazer em oração todos os dias: ai de mim, se eu não pregar. A proclamação do Evangelho É uma missão urgente, irmãos Percebem como é o comportamento De alguns crentes hoje É, é, é se servir do culto E passar a semana toda Sem falar de Jesus para ninguém Irmãos, olha olha aqui para mim Não estou falando Não que sou contrário a esses movimentos Sou a favor De uma agenda evangelística São importantes Mas eu tenho falado de Jesus para o meu vizinho eu tenho proclamado o Evangelho para uma pessoa que trabalha comigo. Vocês percebem que muitas vezes nós esperamos uma agenda para proclamar o Evangelho. Nós não precisamos disso. Paulo chega, chegava nas cidades proclamando. Percebam, irmãos. Nós temos alguns mecanismos aqui na igreja. Vou citar um deles. Nós temos um ministério chamado Pequenos Grupos. Quantas pessoas não crentes você já convidou para o seu pequeno grupo? Isso é proclamação, irmãos. Isso é dizer, vem ouvir da palavra. Era o que os apóstolos faziam quando chegavam, chegavam nas cidades: Venham escutar Jesus, escutem a mensagem é a proclamação do Evangelho, a grande verdade irmãos, é que muitas vezes, nós estamos acostumados, com a religiosidade, de sentar, de cantar algumas músicas, belas músicas, de participar de um momento culto a Deus, e a minha semana, é uma semana extremamente descomprometida, com o clamor de Paulo, com o lamento de Paulo, ai de mim se eu não pregar, a minha oração é que nesta noite, de fato, o Espírito, Espírito Santo e Deus possa convergir a minha alma, para que eu possa dizer todos os dias, ai de mim se eu não pregar, porque a pregação e a proclamação é algo individual irmãos, olha aqui eu já disse isso, desculpem-me se eu estou sendo redundante, você pode olhar aí, muitas vezes as redes sociais, às vezes são usadas muito mais, para defender outras coisas, não que Jesus precise da nossa defesa, mas quantos de nós, estão deixando de usar as redes sociais, para pregar o Evangelho, se Paulo tivesse Instagram irmãos, eu ia seguir Paulo no Instagram dele viu, eu imagino quantas palavras de Deus, no Instagram de Paulo, de João, de Pedro, pastor Sérgio falou um pouco sobre isso em outro momento aqui. Às vezes eu uso o meu, a minha rede social para defender o meu time, o meu partido, o meu político. Mas eu não falo de Jesus. Ai de mim se eu não pregar. Eu converso sobre tudo com as pessoas, mas eu não falo de Jesus. Alguma coisa está errada, irmãos. O que que Paulo tinha diferente de mim e de você? Ele foi alcançado com o mesmo espírito. Ele teve um chamado específico. Foi apóstolo mas o mesmo Espírito, lembra do de Efésios 2, que alcançou o coração de Paulo, ele também alcançou o meu coração, e nós somos novas criaturas, vivo não mais eu, mas agora é o Evangelho, é Cristo que vive em mim, a proclamação é um chamado pessoal, cabe a mim, cabe a você proclamar o Evangelho, há uma segunda e última verdade irmãos, que o texto ensina, não tem mais o que dizer sobre de maneira muito pontual nesse texto, primeiro é que a proclamação é um chamado pessoal, segundo e último lugar, irmãos, é que o compromisso da proclamação é com o Evangelho, olha para o texto, o texto fecha de maneira magistral, cirúrgica, abençoada, sinalizando que compromisso Paulo tinha, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, vamos repetir comigo toda a igreja? Ai de mim, se eu não, se eu não pregar o Evangelho. Irmãos, presta atenção. O que o texto quer nos, nos dizer aqui hoje à noite é que o apóstolo Paulo entendeu que a missão da igreja tem um conteúdo exclusivo, definido, inalterado, que não pode ter complementos. O que Paulo quer me dizer aqui hoje à noite é que, o conteúdo está definido, irmãos eu Não preciso procurar estratégias Para que, que eu possa agregar Pessoas com estratégia mais convidativa Com estratégia mais bonita Para que as pessoas se sintam motivadas para esse evangelho Não, irmãos O conteúdo está definido É evangelho E glória a Deus por isso O conteúdo está muito bem definido A mensagem está definida isso me traz segurança, irmãos, porque, pensa comigo, se a mensagem é exclusiva e definida, a igreja ela está pronta para pregar este evangelho, porque a mensagem está pronta, está revelada, de maneira especial, através das escrituras. Nós não estamos sozinhos nesta proclamação. A mensagem foi revelada. Cabe a mim e a você proclamar esta mensagem. O conteúdo está aqui posto diante dos nossos olhos e presta atenção, queridos a igreja é enviada para o mundo para pregar esta mensagem qual é a missão da igreja? anunciar as boas novas do evangelho qual é a missão da igreja? É pregar o Cristo glorioso, qual é a missão da igreja? É dizer a este mundo que Cristo morreu pelos nossos pecados qual é a missão da igreja? É dizer a este mundo que ele ressuscitou e venceu a morte qual a missão da igreja é dizer a este povo que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele morre, Ele ressuscitou por amor às nossas vidas Ele foi assunto aos céus e Ele voltará e aquele que confessar com a boca o Cristo Jesus que morreu na cruz em seu coração e crer em Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos nos diz a palavra esta pessoa será salva o grande problema é que muitas vezes as pessoas estão à procura de um complemento a essa mensagem. Algo mais convidativo. Nós não precisamos de complementos, irmãos. A mensagem está pronta. E glória a Deus por isso. Eu estou aqui hoje à noite para dizer isso ao teu coração, irmão. Há quanto tempo você não tem mais o ardor do primeiro amor de pregar o Evangelho? Há quanto tempo você não fala de Jesus para as pessoas que estão caminhando com você? Há quanto tempo você não ministra as pessoas? Há quanto tempo você não prega a mensagem? A grande verdade, irmãos, é que muitas vezes nós até desacreditamos nessa mensagem, mas eu estou aqui para lhe dizer, à luz das Escrituras, que o, que o Evangelho realmente é o poder de Deus para a salvação. Se você crer nisso, diga amém, eu creio. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo disse isso em Romanos é o poder de Deus, não é a minha performance, não é o meu conhecimento, não é o meu estudo teológico, é o poder de Deus, é, é o Evangelho, irmãos. é mostrar às pessoas o Evangelho, a mensagem do Evangelho de Deus, é a mensagem mais importante, irmãos, é esta mensagem que salva, é esta mensagem que resgata, eu estou falando aqui, lembrem-se de Paulo, alguém que tinha uma consciência absurda do seu chamado, por isso que ele disse, Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Deixa eu fazer aqui um, um link para um texto que tem tudo a ver com essa consciência absurda de Paulo acerca da pregação do Evangelho. Se você for comigo lá para Romanos capítulo 1, fica com a palavra no teu coração. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Olha o que Paulo disse lá aos Romanos, no capítulo 1. No início de sua carta. Nos versículos 14... 15, 16 e 17, olha o que Paulo vai dizer a esta igreja, ele, ele nos dá aqui uma clara e um estimulante afirmação acerca do seu compromisso na proclamação, Romanos 1, Versículo 14 diz, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho tanto a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, seja bendito o nome do Senhor, irmãos, eu estava fazendo um paralelo, de 1 Coríntios 9,16, com Romanos 1, versículos 14 a 17, e me chamou a atenção algumas coisas, olha como o Evangelho, era uma agenda da alma, do apóstolo Paulo, porque ele vai dizer algumas coisas importantes aqui em Romanos, primeiro ele diz assim, eu sou devedor do Evangelho, versículo 14, eu sou devedor, ou seja, eu preciso pregar o Evangelho de Cristo para outros, mesmo aos desprezados gentios, porque a única chance que eles têm de encontrar a salvação, eu sou devedor, porque eu também fui alcançado por esse Evangelho, eu sou devedor desse Evangelho, Verso 15, eu estou pronto para pregar Olha para o verso 15 Por isso, quanto está em mim, estou pronto pronto para anunciar, irmãos nós não precisamos de nada que possa dizer ao no nosso coração, pregue eu preciso estar pronto todos os dias eu preciso anunciar todos os dias eu sou instrumento de Deus todos os dias, aqui no púlpito fora desse púlpito, na minha casa com os meus vizinhos, com as pessoas que odeiam o evangelho, eu preciso estar pronto para pregar o evangelho todos os dias, e se eu não pregar, ai de mim Senhor tem misericórdia de mim Senhor olha o que Paulo vai dizer no verso 16, eu não me envergonho do evangelho, sabe por que ele não se envergonha? porque é poder de Deus, glória a Deus por isso, irmãos, ao olhar para essas expressões, colocadas aqui por Paulo, nós entendemos porque ele diz aos Coríntios: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, uma palavrinha muito importante aqui irmãos, eu chamo a sua atenção, duas palavras que caminham de mãos dadas, a primeira delas é querigma, o que é querigma pastor? Querigma é a proclamação audível do evangelho, é o querigma, todo cristão precisa estar pronto para anunciar de forma audível, usando os meios, nós temos até ministérios de Libra, a comunicação tem que acontecer, a mensagem tem que ser proclamada, a mensagem tem que ser anunciada, é a proclamação do Evangelho, e a segunda palavra é martíria, martíria é testemunho, E eu preciso entender que essas duas palavras, uma acompanha a outra, ou seja, dá-nos a clara impressão irmãos, de que Cristo desejava uma igreja que pudesse proclamar de forma inteligível, mas que também pudessem testemunhar acerca do Evangelho, são duas coisas que andam casadas, querigma e martíria, proclamação e testemunho, o que acontece muitas vezes, é que as pessoas não querem se comprometer com o querigma, com a proclamação, porque o testemunho é absurdamente vergonhoso, quem proclama, tem que testemunhar, eu estou aqui hoje à noite para dizer ao teu coração, eu e você fomos chamados para o testemunho, para a proclamação do Evangelho. Tem muitas pessoas que proclamam, e outras nem proclamam, porque a grande verdade é que o testemunho acerca deste Evangelho não corresponde àquilo que é proferido com os lábios. Isso é terrível, irmãos. Irmãos. Paulo é um exemplo para mim aqui, para dizer, ai de mim se eu não pregar, porque eu testemunho, eu não me envergonho do evangelho, porque eu, testemunho. eu tenho vida, eu sou exemplo, as pessoas podem olhar para a minha vida como testemunha do evangelho, eu sou comprometido com a obra, qual é a grande proposta de Cristo, o evangelho, é que a igreja fale e viva o evangelho. O grande mal testemunho, a expressão mal testemunho, é quando a igreja tem um querigma, mas não tem uma martíria, não tem um testemunho, não tem uma vida comprometida de piedade. Nada adianta a teologia sem piedade, sem vida, sem quebrantamento de alma, sem fogo na alma, no coração. Nada adianta luz na mente, sem fogo no coração. Há uma junção, há uma ligação, há uma caminhada para esse mundo em que o mundo precisa... Ler o evangelho através das nossas vidas Paulo era alguém que podia dizer sede de meus imitadores como eu sou de Cristo Eu quero caminhar para o final, irmãos, dessa palavra Me perguntando, será que você tem tido teologia e piedade? Será que você, será que você tem vida para dizer ao teu vizinho de porta ali Do apartamento ou da casa Olha para mim para as pessoas que trabalham com você, olha para mim, para as pessoas que se relacionam com você no dia a dia, no seu trabalho, quando a igreja não está com você, lá sozinho no seu quarto, como tem sido a sua vida, como tem sido a minha vida, irmãos? Paulo diz, ai de mim se eu não proclamar, porque eu sou proclamador, mas eu testemunho, mas eu sou comprometido, mas eu levo no meu corpo as marcas de Cristo, já dizia Paulo, as pessoas olham para mim, enxergam Cristo, Jesus, eu carrego essas marcas, porque por amor ao Evangelho, eu já passei por várias situações, quando eu olho para a vida desse homem chamado Paulo, eu sou extremamente inspirado, meus irmãos, eu quero lhe convidar nesta noite a dizer, Deus, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, eu quero terminar esse mês de missões aqui, no último domingo, no mês de agosto, clamando a Deus, Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, algumas pessoas imaginam que a proclamação do Evangelho, é uma agenda exclusiva de algumas pessoas da igreja, não irmãos, é, é pessoal, é minha agenda, tem que fazer parte da minha vida, Toda vez que eu olho para a vida de Paulo, eu lembro para o que ele escreveu lá em 2 Coríntios. Vai comigo, rapidinho, querido. 2 Coríntios, capítulo 11. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo foi alguém que proclamou e viveu os sofrimentos por amor ao Evangelho. Olha o que ele vai escrever. Verso. 16, outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco, o que falo, não falo segundo os senhores, sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem, vos, quem se exalte, quem vos esbofetei no rosto. Ingloriamente confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Sim, eu ainda mais... Em trabalhos, muito mais Muito mais em prisões Em açoites, sem medidas Em perigo de morte, muitas vezes Cinco vezes Recebi dos judeus uma quarentena De açoites, menos uma Fui três vezes fustigado com varas Uma vez apedrejado Em naufrágio, três vezes Uma noite, e um dia passei na voragem Do mar, em jornadas Muitas vezes, em perigos De rios, em perigos de salteadores Em perigos entre patri em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, que enfraquece, que também eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, é, que é extremamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto, me desceram por uma janela de muralha abaixo, e assim me livrei de suas mãos, irmãos, se você lê a história de Paulo, você percebe que era alguém comprometido com o Evangelho, alguém que passou até por tantos momentos, mas ele chega a dizer, ai de mim, se eu não continuar anunciando e proclamando o Evangelho, ai de mim, se eu não pregar, ai de mim mesmo, sendo e sofrendo as agruras deste mundo, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Eu quero concluir essa palavra, irmãos, dizendo ao teu coração, essa responsabilidade de anunciar, de, de trazer e apontar o caminho do Evangelho. É minha e sua. Eu não sei há quantos você tem anunciado o Evangelho, mas nesta noite, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa impulsionar o nosso coração para a proclamação do Evangelho. Começa hoje. Isso é prático, isso é, isso é diário. Isso é constante, tem que ser constante na nossa vida Começa hoje Manda um WhatsApp para alguém que está afastado de Cristo Manda uma mensagem de Deus para essa pessoa Proclame, fala de Jesus Anuncie e diga ao Senhor Deus Deus usa-me como instrumento em tuas mãos Para a glória do teu nome Aleluia, amém Os desafios são enormes Os dias são difíceis o um contexto extremamente desfavorável. Eu tenho uma palavra para você e não sou profeta do caos. Vai piorar, irmãos. Ah, pastor, vem aqui para ouvir uma palavra de bênção. É de bênção, vai piorar. Mas quem espera no Senhor renova as suas forças. Quem sustenta a nossa vida é o Evangelho. Quem traz prumo à nossa existência é o Evangelho. Por isso que Paulo diz, eu não posso deixar de anunciar o Evangelho porque foi o Evangelho que nos salvou, foi o Evangelho que nos alcançou, e hoje eu posso dizer assim como Paulo, vivo não mais eu, mas agora o Evangelho vive em mim, aleluia, amém. Vamos encerrar mais uma vez lendo a parte final do versículo 16, que por certo você já decorou, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, mais uma vez querido, ai de mim, se eu não pregar o o evangelho, quero lhe convidar a se colocar em pé meu irmão enquanto o louvor está ministrando esta palavra, este louvor que esta palavra possa reverberar nas nossas almas eu quero lhe convidar a conversar com Deus querido Deus te chamou no teu ambiente de trabalho para proclamar para pregar Deus te colocou em sua família para anunciar o evangelho Deus te colocou em vários ambientes que muitos de nós não conseguiremos chegar para que você pudesse ser instrumento de Deus. Você é professor, é lá que Deus quer te usar. Dentro da educação que tem desconfigurado o princípio criacionista, a base da família, Deus te levantou para ser um proclamador nesse ambiente. Deus te levantou em outro ambiente... Secular ou profissional Para que você pudesse ser sal e luz Deste mundo Diga a Deus, Deus usa-me Perdoa-me, ai de mim Se eu não anunciar o evangelho